0: Triple Impacto, Responsabilidad Social, Sustentabilidad son algunos conceptos que escuchamos cada vez más seguido. Hoy te invitamos a descubrir qué significan realmente. Esto es En Equilibrio, un podcast de Bayer sobre sustentabilidad e impacto positivo. Creo que es importante
1: esa misión empresarial de tener una puerta abierta hacia la problemática eh, de salud eh, de las poblaciones donde trabaja.
2: Con el gran desafío que tienen todos los sistemas de salud por delante, tenemos una población que crece y una población que envejece todo al mismo tiempo.
3: Creo que el desafío es justamente crear un sistema de salud mucho más equitativo y justo.
0: Cuidemos lo bueno es la nueva consigna que marca el rumbo de Bayer, orientada hacia la sustentabilidad y la innovación. Y también es el punto de partida de este podcast, en el que vamos a analizar y definir las bases de la sustentabilidad. ¿Qué es? ¿Cómo influye en una estrategia de negocios? ¿Qué beneficios trae para el agro, la salud y la equidad social? Mi nombre es Patricia Lafrati, soy periodista especializada en políticas de triple impacto. ...en este podcast voy a conectar las voces de muchos de los expertos más destacados de este tema. Te doy la bienvenida. La sustentabilidad se presenta como un eje fundamental que guía el día a día de las estrategias de negocio de Bayer. Esta mirada se aplica tanto al ámbito del agro como al de la salud... Es por esto que uno de sus objetivos principales es lograr que cada vez más personas tengan acceso a atención médica de calidad. Así como en los episodios anteriores hablamos de cambio climático y medio ambiente, ahora vamos a abordar esta segunda arista fundamental de la estrategia de sustentabilidad de Bayer, la salud. Para conocer cuáles son los objetivos de la compañía en este aspecto, hablamos con Andrea Rodríguez, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad en Bayer.
2: Primero me gustaría señalar que la sustentabilidad para Bayer es una parte integral de la estrategia y que significa ser viables a futuro. Creemos que podemos asegurar nuestro éxito comercial en el largo plazo si equilibramos el crecimiento económico con nuestra responsabilidad ecológica y social. En lo que es salud y sustentabilidad tenemos objetivos y misión y visión encarada en función del compromiso que, que asumió la compañía en, en el marco de las metas del desarrollo sustentable de Naciones Unidas hacia el, 2000, hacia el 2030 y que tienen que ver con el trabajo que hacemos en Promoción de la salud y bienestar. ¿Mm? Esto tiene que ver con acercar soluciones a comunidades que no cuentan con servicios esenciales de salud y con mejorar el acceso a tratamientos eh, para aquellos pacientes eh, que están en, en, en situaciones y en comunidades que no tienen este, el mejor de los accesos y también eh, brindar información eh, que es poder, en todo caso, de, de, en manos de los consumidores y de los pacientes para que puedan atender mejor su salud.
0: Andrea divide la Estrategia de Salud de Bayer en tres áreas.
2: Un área tiene que ver con todo lo que hace a lo que es salud reproductiva y planificación familiar. Eh, es un área clave para nosotros ya que entendemos que la planificación familiar es vital para la salud de las mujeres, para sus derechos, para su desarrollo económico y social. Hay un objetivo global que tiene que ver con que hacia el 2030 queremos alcanzar a 100 millones de mujeres que viven en naciones eh, que tienen medio y bajo poder adquisitivo y queremos acercarles programas específicos en prevención, educación y abastecimiento de métodos anticonceptivos, eh, o sea, que puedan ejercer su opción. El segundo foco tiene que ver con eh, acciones y programas específicos para, para mejorar el acceso que tienen que ver con entender las necesidades de los di distintos mercados y las distintas comunidades en las que nos movemos. ¿Mm? Eh, nosotros este, aquí en Conosura atendemos varios países, entonces tenemos que tener esta escucha activa de entender cuál es la necesidad de cada comunidad, de cada región, de cada país para poder responder en consecuencia. Te doy un ejemplo, en el área cardiovascular tenemos programas que están orientados a pacientes y lo que hacemos es no solo facilitar el, el, el acceso al tratamiento, sino que lo que hacemos es darle seguimiento a esos pacientes, contribuimos a la adherencia de los tratamientos. Vos sabés que eh, cuando un paciente eh, tiene un problema de que no puede seguir el tratamiento eh, normalmente o como está indicado por su médico, puede tener, puede tener problemas y puede derivar, por ejemplo, en una internación este, no prevista, y esto tiene que ver también con hacer sustentable el sistema de salud, porque si podemos tener un paciente bien tratado, bien cuidado, bien atendido, después el sistema de salud no tiene que asumir el costo de tener que atender una internación que eh, es una intervención costosa. Hay un tema que es que es muy muy importante y es eh, cómo, cómo trabajamos con eh, las personas que no tienen acceso a la salud y que tienen que depender un poco más en, en, en herramientas de autocuidado. ¿Mm? y ahí también estamos trabajando mucho, mucho. Tenemos eh, planes y proyectos que también apuntan a otras 100 millones de personas que carecen de servicios esenciales de salud en todo el planeta. Esto tiene que ver con un objetivo de acá al 2030 que se irá implementando en los distintos países.
0: Enfocándonos en el sistema de salud, ¿cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos? Vamos a responder esta pregunta junto al doctor Diego Montes de Oca, médico pediatra que hace muchos años que se dedica a la comunicación en salud.
3: A los médicos nos formaron siempre en, en curar, pero hoy en día la medicina es mucho más el arte de, de prevenir. En la prevención está justamente el secreto de una medicina que es mucho más eficaz que sería mucho más hasta rentable en términos económicos. Y otra cosa clave para mejorar un sistema de salud es ver por dónde pasa la mortalidad. Y la mortalidad en Argentina pasa por los problemas cardiovasculares eh, en un gran porcentaje. Luego tenemos una gran incidencia de problemas tumorales, de enfermedades respiratorias, eh, de diabetes y de los famosos mal llamados accidentes, que son lesiones no intencionales. Entonces, todo sistema de salud tiene que contemplar estas áreas pero desde el punto de vista preventivo, y luego sí atacar cuando ya la enfermedad está desencadenada.
0: Y en el caso específico del sistema de salud en la Argentina, ¿en qué situación nos encontramos?
2: Yo te diría que el sistema de salud argentino, en su conjunto, más allá de algunas falencias que puede tener, es un sistema que responde bien, es un sistema que, en términos de su producto bruto y si lo comparás con lo que es el gasto eh, mundial, es entre un 8 y un 9% de su PBI, no es un, no es un mal número, eh, yo te diría que el gran problema es este, cómo generamos que ese número eh, esté bien repartido, eh, con equidad, no es lo mismo enfermarse en la ciudad de Buenos Aires que enfermarse en la Quiaca, lamentablemente, y todavía nos falta bastante como para que, que, que el sistema sea, sea equitativo.
0: En la actualidad, nuestro sistema de salud se enfrenta a un desafío único, el de responder de manera rápida y eficaz a una crisis sanitaria sin precedentes. ¿Qué enseñanzas nos deja la pandemia para el sistema y cómo podemos aplicarlas hacia el futuro?
3: Con el COVID nos dimos cuenta que la salud era una prioridad. Entonces, que esto nos sirva dentro de las experiencias positivas que puede tener esta pandemia, en que la salud es una prioridad. Y eh, la, la enfermedad se previene justamente desde, desde si vamos a hacer un, una analogía, desde la cuna. Entonces eh, hay que sentarse todos los actores fundamentales en esto y crear algo mucho más justo.
2: La pandemia nos ha reseteado a todos de muchas maneras y nos, nos, nos obligó y nos forzó a trabajar eh, de maneras que no pensábamos que podían ser posibles, y yo te diría que eh, la compañía tuvo una respuesta muy interesante en términos de cómo llegar a los médicos, de cómo seguir capacitando, de cómo llegar a los pacientes, de cómo poder seguir atendiendo estas necesidades a través de herramientas digitales. Y a mí me parece que esta es una, una revolución que, que llegó para quedarse y que nos permite acceder eh, a públicos, a pacientes, a consumidores, a los que antes no, no teníamos tanto acceso, con estos mensajes que tienen que ver con la prevención, con la información.
0: La educación e información son recursos esenciales. ¿Cómo pueden impactar en aquellas personas que no tienen un acceso directo a los sistemas de salud?
2: El tema de educación es, nos parece que es fundamental. El tema de prevención en salud, eh, hay montones de estudios que indican lo que significa eso en sustentabilidad de los sistemas, digamos, y, y en términos de intervenciones eh, precisas, intervenciones eh, que tengan que ver con, con ir al punto y en, en asignar los recursos a realmente a donde tienen que ir, digamos, ¿no?
3: La persona con más información en salud es la que más se va a cuidar. Ni hablar, eh, hablamos mucho de prevención, ni hablar de, de, de prevención de hábitos saludables. Eh, pero bueno, con respecto a esto, ¿cómo se puede ayudar? Y yo creo que en planes que sean transversales y que abarquen eh, los distintos actores de lo que nosotros queremos mejorar.
0: Hablábamos de brechas socioeconómicas y geográficas para el acceso a la salud. Pero también nos preguntamos... ¿Existen brechas de género? ¿Todas las mujeres tienen la misma posibilidad de acceder a la salud sexual y reproductiva? De esto nos habla Linda Valencia, ginecóloga, obstetra y oficial de programas en Plan Parenthood Global.
1: Bueno, en general, um, las mujeres eh, en, en América Latina um, todavía están viviendo rezagos en relación a políticas Públicas que realmente velen por sus derechos uh, sexuales y reproductivos. Hay brechas aún muy grandes para poder acceder a servicios eh, de salud que respeten los derechos humanos de las mujeres. Um, la mayoría de países todavía tienen uh, bastantes restricciones en relación a la salud sexual y reproductiva aún hay una brecha grande en relación a poder acceder a métodos anticonceptivos modernos. Eh, esa brecha um, tiene como varias eh, cuestiones. Uh, eh, a veces son geográficas, a veces son idiomáticas, a veces son incluso el acceso a los recursos económicos para acceder todavía a, a métodos anticonceptivos modernos.
3: La medicina sí. ha avanzado mucho en la anticoncepción. Eh, realmente hoy en día hay muchísimos métodos anticonceptivos. Una de las cosas que no podemos dejar de mencionar hoy en día, que también es clave prevenir todo lo que es el embarazo adolescente, eh, y esto se logra con, un, con, con una educación sexual integral, eh, digamos, puesta en práctica desde todos los ámbitos. No tiene que estar limitado a una escuela. Después, obviamente, prevenir y detectar precozmente la violencia, el abuso y el maltrato a los niños es una prioridad absoluta siempre. Y hoy en día hablamos mucho también de la valoración de las personas independientemente de su apariencia, identidad o orientación sexual. Esto es algo que ha evolucionado mucho te diría la, la humanidad. Ahora, la educación sexual depende de todos. No depende del colegio, depende de la familia, depende de la población, depende eh, de un montón de ítems que yo creo que esto ha sido un gran déficit de, de la salud, la, el sexo, tomado como algo tabú, tomado como algo vergonzoso. Hoy en día las generaciones nuevas son mucho más abiertas en cuanto a no tener vergüenza, en cuanto a la aceptación, entonces creo que en este caso los, los jóvenes y los chicos nos están dando una lección a los más grandes.
0: ¿Por qué todavía tenemos este desafío en cuanto a la salud reproductiva, a al, la al anticoncepción, al, al querer planificar eh, una, a, cuántos hijos queremos tener? ¿La mujer puede decidirlo? ¿Tiene el control de su cuerpo?
2: ¿Es así? Eh. Sí, sí, lo tiene, lo que tiene que hacer es ejercerlo, y nosotros lo que podemos hacer es ayudar brindándole toda la información con la que contamos, brindándole las herramientas como para que pueda decidir eh, en términos de, de cuál es el mejor anticonceptivo para ella, eh, no, no, no en todas las instancias de la vida, no en todos los momentos de la vida, todas las mujeres usan los mismos anticonceptivos, eh, y, y estar informados sobre eso es, es importantísimo a la hora de poder ejercer ese derecho y poder realmente eh, ejercer es, esa libertad sobre, sobre el cuerpo, digamos. Eh, básicamente para las mujeres esto significa, insisto, no solamente una cuestión de derecho, sino poder gestionar su vida. ¿Mm? Me parece que, ya te diría que es... este casi más que una cuestión de un aparato reproductivo, es poder gestionar tu vida, cómo se va a desenvolver en su hogar, cómo se va a desenvolver en su trabajo y en la sociedad. Y acá sí es cierto, todavía quedan algunas barreras que tienen que ver con eh, algunas pautas culturales, eh, algunas sociedades que son más cerradas, algunas sociedades que no tienen todo el acceso que deberían tener, pero sí creo firmemente que eh, las empresas... Eh, el tercer sector y los gobiernos pueden acá hacer una tarea tripartita conjunta que, que, que puede ayudar a, a cambiar estos paradigmas y a mejorar la situación?
1: Creo que es importante esa misión empresarial eh, de tener una puerta abierta hacia la problemática eh, de salud eh, de las poblaciones donde trabaja, ¿verdad? Y en este caso, eh, para Bayer, las mujeres, pues, básicamente han sido... Eh, una de su población objetivo, por tanto, la importancia de poder tener esa responsabilidad social con la sostenibilidad y el desarrollo de las mismas. Si no tenemos políticas de las instituciones privadas como Bayer que velen por buscar esa esa, esa posible uh, intersección o apoyo eh, en las comunidades um, a través eh, de, de políticas, de proyectos eh, e incluso Um, de la misma producción eh, y distribución de los medicamentos, creo que uh, no podríamos alcanzar muchas veces el desarrollo de las comunidades. O sea, la preocupación importante es acá garantizar que las mujeres puedan tener acceso um, a, a medicamentos, que en este caso es un, es un derecho humano uh, elemental, ¿verdad? El poder gozar Prácticamente de la innovación, poder gozar eh, del desarrollo científico y en este caso de los medicamentos que nos pueden eh, prácticamente um, ayudar ¿verdad? a fortalecer eh, la, la garantía de derechos sexuales y reproductivos, en este caso el derecho a la salud reproductiva.
0: Comprender a la salud de manera holística y mejorar el sistema de salud son dos de los desafíos más importantes que tenemos por delante para lograr que todas las personas accedan a ella de manera equitativa.
3: La enfermedad es producto de muchas, muchas eh, variables. Entonces cuando nosotros más variables podamos tener bien, la enfermedad tiene menos incidencia. Entonces... Justamente, no, no existe más eso de que uno esté en el hospital esperando que llegue un enfermo. Uno tiene que salir a la comunidad a brindar salud preventiva. No, Si bien el médico también tiene que estar en el hospital, también las acciones tienen que estar fuera del hospital.
2: Mira, hay un tema que a mí me parece que es importante cuando hablamos de, de sustentabilidad en, en salud y que tiene que ver con el gran desafío que tienen todos los sistemas de salud por delante. Tenemos una población que crece y una población que envejece, todo al mismo tiempo. ¿Mm? Y esto te genera una enorme tensión a la hora de asignar los recursos. Entonces, me parece que el, que el gran desafío de todos los que somos actores en el sistema de salud es buscar la manera de hacer que los sistemas sean sustentables. Y me parece que eh, Bayer, como, como actor fundamental, como empresa del sector privado, tiene un rol muy importante para contribuir en esto. Y, y me parece que es el desafío que está que, que tenemos por delante y el que vamos a, a abordar.
0: Gracias por escuchar el tercer episodio de En Equilibrio. Un podcast de Bayer sobre sustentabilidad e impacto positivo. En el próximo capítulo vamos a hablar de inversión social, conociendo los programas que lleva adelante Bayer y su impacto en las comunidades con las que trabaja. Nos escuchamos.